0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos con un nuevo Dame Gol América que comienza hasta ahora a través de los Facebook Live de Dame Gol, eh, también los Facebook Live de Los Amarillos Somos Más y también de Fútbol al Derecho de Colombia, Colombia, sí, un saludo para la gente de Colombia, eh, muy contento, muy feliz de estar en vivo y en directo cuando son las 22 con 30 minutos en Santiago de Chile, también en Buenos Aires, Argentina, eh, las 20 con 30 en Lima, Perú, en Bogotá, Colombia, y también en Guayaquil, con los amigos de eh, eh, Los Amarillos Somos Más. Así que un fuerte abrazo para todos. Eh, ya se va a integrar Jaro Cárdenas, también está Joaquín Armazábal, eh, y estamos muy contentos y felices, como les decía, con mucha información, con muchas cosas. Así que, eh, que...
1: Ahí estamos, Juaco, ahí estamos. Ahí sí, estamos perfecto. al aire.
2: Estamos al aire.
1: Estamos al aire, muy bien, perfecto, saludamos eh, a todos los amigos que nos están viendo hasta ahora. Eh, Harold Cárdenas, te dejo, te cedo los micrófonos, dame un minuto y ya estoy con todo Dame Gol América a esta hora con ustedes.
2: Perfecto, dale, dale, Juaco. muy pero muy buenas noches a todas las personas que ya se están conectando a Dame Gol América a través de YouTube, Fútbol al Derecho en YouTube ya lo decía Miguel, a través de Facebook en los amarillos somos más y por supuesto en Dame Gol eh, a través de Facebook, oiga ya somos más de mil suscriptores en Dame Gol en Face, aquí ya tengo a el gran Miguel Renuán, mira aquí Miguel, lo importante de esto es que siempre tenemos el que se pone la 1, la 10, la 20 y alguno va supliendo al otro, así que ya estamos acá Sí. Que, eh, oye hermano, muy contentos por el éxito de Dame Gol en redes sociales, en Facebook en Instagram, que está creciendo permanentemente también la gente de los amarillos nada, somos más, y por supuesto la gente de fútbol al derecho, y hoy eh, ya se va a integrar Joaquín Traemos tres temas, tres temas particularmente que queremos uh -huh. tocar el día de hoy, pero el principal, sin duda alguna, Miguel, usted mi querido director, eh, nos dijo, hoy empecemos hablando del tema Balón de Oro, porque fue muy importante lo que se dio esta semana, oiga, por fin tuvimos la posibilidad de no ver ni a Cristiano Ronaldo, ni a Lionel Messi recibiendo Balón de Oro, Miguel, buenas noches.
0: Hola, Harold, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que se conecta, que comparte la transmisión. Sí, eh, un, un balón de oro distinto, por ahí hacían alguna, algunas, eh, digamos, comparaciones con Messi, 7 a 1, este, este resultado prácticamente tenístico, pero de fondo, claro, eh, sin lugar a duda, a mi entender, Karim Benzema es el jugador más importante del fútbol europeo, del fútbol mundial quizás. Eh, por ahí podemos tener nuestras aprehensiones pero de fondo es un jugadorazo y, y es importante que, claro, la hegemonía de, de, este, de, este, de este Messi y, y Cristiano eh, se rompe con esta, con esta nueva nominación de Karim Benzema, el goleador del Real Madrid, el goleador también de la, de la Francia, de la Francia que tiene que revalidar el título mundial, un lindo desafío. Y, tam, y también la pregunta, Harold, cabe de cajón. Eh, ¿Quién va a ser el que va a eh, pelear este Balón de Oro en esta temporada que viene a Karim Benzema? Eh, por ahí surgen nombres eh, como, como el de Haaland, como el de otros jugadores como Mbappé, que por ahí está peleado con el PSG, eh, jugadores de, de alta talla, eh, y esperamos siempre que se meta un sudamericano, esa es la verdad, porque nosotros somos sudamericanos y y siempre queremos que se meta por ahí un, un Luis Díaz o quizás se meta por ahí algún jugador emergente de la Liga que esté en Europa, pero que sea de Sudamérica. Ya Messi viene, eh, él dijo ya que era su último Mundial, creo que ya prácticamente esto, eso está cerrado y, y él se está despidiendo de la selección argentina y también de de la, de la las grandes líderes, digamos. de eh, Quiere pelear Champions, pero ya no está como para un Balón de Oro quizás el protagonismo que tenía Messi lo ha perdido de a poco, se ha ido apagando de a poquito y por ahí Neymar y por ahí algún brasilero se puede meter ojalá que se meta algún sudamericano, eso es lo que queremos
2: pero lo, lo, lo cierto y Joaquín me, me alzará la manito cuando ya lo incorpore, eh, ah listo ya ahí me está dando la mano, eh, pero Joaco, ya permítame, ya le cedo su eh, natural espacio de conductor, pero lo cierto es que eh, Miguel, yo creo que partamos de algo un sudamericano que yo veo ahorita eh, con una seria posibilidad de ganar un balón de oro aparte de Lionel Messi, no creo que exista creo que, volvemos y reiteramos la hegemonía del fútbol europeo, que también se está notando ya en la individualidad de cada jugador y yo veo de lejos un sudamericano con un balón de oro aparte de Lionel Messi, ya ni siquiera Neymar, sí. como la otra carta sí. estimado Joaquín, el show es tuyo.
1: Como están muchachos, sí pido las excusas. Tenía un tema ahí en particular eh, que tenía que resolver antes de salir al aire, pero ya estamos con todo, con todo nomás a esta hora de la noche. En Dame gol América cuando ya son las 22 con 35 minutos acá en Chile y en Colombia 20 con 35. Eh, estamos hablando, ya está, ustedes comenzaron con, eh, con el balón de oro. Eh, me, me escucho con eco, muchachos. Yo no sé y escuchaba con eco a Harold también.
2: Creo que es el de Miguel. Sí, sí pero listo, ya Miguel sabe ahí, ya.
1: Listo, perfecto. Eh, ¿están, ¿Ustedes están conformes con que el, el Balón de Oro se lo haya llevado Karim Benzema?
2: Bueno, yo, 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 yo quiero, a ver, sí, porque definitivamente la temporada futbolística de Karim Benzema fue una cosa extraordinaria. Eh, Joaquín, yo creo que tuvo una, una virtud Benzema supo uh -huh. reemplazar a una gran figura como Cristiano Ronaldo, supo entender que sobre él convergía el nuevo Real Madrid y eh, eh, dio toda la talla para asumir ese reto eso ya lo hace de por sí un absoluto ganador de, de ese trofeo eh, entendió cuál era su nuevo rol dentro del equipo, ejerció liderazgo, tiene la capitanía volvió a la selección francesa tuvo una temporada de ensueño y yo creo que se merecía sin duda alguna ese tema, ahora podremos tener reparos eh, ya frente a unas circunstancias particulares que venían aconteciendo con Benzema, pero creo que la misma ley y la misma justicia eh, ya hablando un poco en derecho eh, tomó una uh -huh. serie de decisiones y ya también la misma federación entendieron que era el momento de que Benzema volviera, eh, es complicadísimo, ahora, Juanjo, yo digo una cosa, eh, y lo hablamos recientemente con Luisado ¿Qué posibilidad hay de que Benzema sea como un Cristiano Ronaldo, un Messi que repiten uno, dos, tres, cuatro balones de oro? No sé. Eh, el año pasado el balón de oro se lo quitaron a Robert Lewandowski porque no se lo merecía Lionel Messi. Este año Ajá. entre comillas hace justicia, esperamos que el otro vuelva a pasar, pero yo sin duda alguna creo que Benzema un absoluto y merecido ganador de ese balón de oro.
1: Mm. Creo lo mismo, eh, me, me, pare, me parece que, 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 que en la sumatoria por, por, por la campaña, como bien tú decías, lo, lo, lo que hizo en el Real Madrid, no no y siento además que tiene que ser eh, el centro delantero titular, el nueve titular de Francia en, en este Mundial, además, convengamos, a mí lo que me llama la atención, de Benzema llegó hace bastante rato al Real Madrid por algo ser capitán, llegó con Pellegrini eh, y y no era titular de titular ustedes se recordarán que el titular era el Pipita Higuaín eh, y después empezó a asomar Benzema y es de estos jugadores que explotan eh, que el pic lo alcanzan ya a una avanzada edad y eso no deja de ser interesante también, ahora yo estaba revisando el ranking y por ejemplo Sadio Mané es, es, es el segundo el tercero Kevin De Bruyne de pero me llama la atención, y ustedes que son arqueros, voy a poner este tema en la mesa: que Courtois es el séptimo, por ende se llevó el, 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 el premio Yachim eh, como el mejor portero de, de la temporada y del mundo. En eso yo estoy de acuerdo. Ustedes opinan que Courtois es, es el Miguel. ¿Crees que Courtois es el mejor arquero del mundo en el minuto?
0: Sí, sí, yo creo que por, por, por rendimiento, por mérito, por, por trofeo, eh, es el mejor arquero del mundo. Eh, por ahí creo que también otro le podría haber peleado, pero me parece que es el mejor arquero en este minuto. Eh, es un arquero muy, muy sólido, con muy buen manejo de, del balón en los pies, eh, con muy buenos reflejo, eh, que ha liderado un Real Madrid donde no era fácil, fue cuestionado el torneo pasado, me, me acuerdo cuando lo comparábamos con Keylor Navas, Éramos resistentes uh -huh. a, a este cambio porque creíamos que Keylor Nava era el arquero del Real Madrid. Eh, finalmente, Courtois, con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y también con perseverancia, se ha ganado no tan solo eh, las Champions, los torneos, sino que también el merecimiento de ser el mejor arquero en este minuto del mundo.
1: Dicho esto, a mí me llama la atención... Bueno, se lo quiero preguntar también a Jaro, Jaro, tú también juegas al arco, ¿Tú, tú, ¿tú, ¿tú estás de acuerdo con que Courtois sea el, el mejor arquero del, 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 del mundo?
2: Es el responsable en gran medida que el Real Madrid haya obtenido su estrella número 14 en la Liga de Campeones, ese partido de la final fue sí. impresionante y ya venía trayendo además en la Liga Local también un protagonismo bien importante, sí, cuando nosotros cuestionamos un poco a Courtois fue cuando empezó la temporada que tuvo unos pasos en falso, pero sin duda alguna, como lo dice Miguel, se afianzó en el arco, hoy día es sin duda alguna el mejor. Eh, me gustaría mucho, le decía Miguel hace poco, me gustaría mucho que Courtois pudiera tener un mundial de fútbol con la selección de Bélgica, que es un equipazo. Creo que no le va a alcanzar, pero sin duda alguna es uno de los mejores eh, en la historia del fútbol mundial en la portería, el señor eh, Thibaut Courtois.
1: Ya, dicho esto, a mí me llama la atención que este es séptimo. ¿Por qué un arquero no puede ser balón de oro? Tú acabas de decir Harold, ese es uno de los grandes o tanto más responsable que Benzema. Bueno, Benzema estuvo ahí, me parece que en los cuartos de final, que cuando el Real Madrid dio, dio vueltas partidos que realmente increíbles. Eh, no le resto méritos a Benzema, claramente. Me parece que está bien ganado, pero ¿por qué Courtois no? Porque a lo mejor sí Benzema era el mejor, pero hay cinco mejores que él. Y yo no sé si sí tanto. A mí me parece que lo de Courtois fue tanto o, o más importante que lo de Benzema en el Real Madrid. Lo, eh, lo, lo, yo, yo lo decía tú, Carlos, tuvo una tapada increíble. ¿Por qué a los arqueros les cuesta tanto ganar el Balón de Oro? Eh, lo, solamente lo ha ganado uno en la historia, que es el nombre del premio. Yachín. Que no, no son mediáticos. No son
2: mediáticos. No, y, 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 y un arquero, Miguel, y dígame, yo, yo creo que un arquero que sí voy a discutir un poco el tema, yo creo que, que Benzema lo tiene más que merecido frente a Courtois, o sea, es determinante Courtois, pero no es tan como Benzema y es que Benzema la regularidad absoluta que tuvo en todo el torneo, Courtois también, pero si sí hay un arquero que yo creo que se le debió un balón de oro en un momento determinado, se llama Gianluigi Buffon ese sí es un arquero que fue relevante claro. solo, no solo para su equipo sino para Italia en el Mundial de 2006 ese era un pero, Mundial de Oro
1: pero, pero, pero a mí me parece a mí me parece que Courtois puede estar perfectamente por encima de Mbappé, Salah, sí. Lewandowski y De Bruyne.
0: De todas y, de, maneras, y de Sadio Mané. De todas maneras, si no era el primero, en era... el segundo. Joaquín, Harold, lo que pasa es que hay un prejuicio con los arqueros. Yo creo que la historia se ha dedicado a minimizar a los arqueros. Y lo vemos con Harold cuando jugamos los fines de semana. Ahora Harold está lesionado, pero cuando le, le toca ir al arco, eh, cuando te mandan una cagada, como decís acá, eh, te apuntan con el dedo. Y cuando te manda una buena, bien, listo, y ahí quedó nomás. Entonces, es lo mínimo que debía hacer, le dicen a uno. Claro, para eso te pagan, o por eso te trajimos, claro. Por eso claro. te invitamos, como dicen en el barrio. Pero, pero el arquero siempre ha sido un, un, un puesto ingrato, Eso así me enseñaron desde pequeño. Sí. El, el puesto ingrato, el puesto donde nadie lo reconoce, donde sí es el más relevante. Creo que partir un equipo campeón desde el arquero es fundamental. Han habido equipos espectaculares donde los arqueros no han funcionado. Lo sabe muy bien Brasil, donde prácticamente con su figura hasta Farel se transformó finalmente en un arquero que tuvo que relucir porque tiene un equipazo adelante, eh, y pero de fondo eh, Brasil siempre estaba en la deuda de, con los arqueros hasta hasta, hasta este último tiempo, recién ha sacado a buenos arqueros, entonces eh, creo que el puesto del arco ha sido ingrato no tan solo a nivel eh, deportivo, y sino que a nivel comercial, creo que un arquero no vende tanto, eh, eh, las camisetas, todo este tema de, del merchandising que le encanta a la uh -huh. FIFA, que le encanta a, a, a los franceses y a toda esta gente que inventa esta, esto, estos premios, eh, obviamente que quieren meterse con, con África, quieren meterse con un sudamericano por intermedio y ojalá que estuviera Messi, por eso Messi ganó varias, yo no estoy, no estoy en desacuerdo que Messi haya ganado siete, pero sí creo que en algunas veces, como la última donde Lewandowski puso caritas, me parece que Messi fue, estuvo de más esa. Y el sí, del
1: 2010, yo...
0: El del 2010 se lo merecía o Xavi sí. o Iniesta.
2: No lo sí. merecía. Exacto.
1: Eh, porque, ¿Y, y, y que, que, que tiene que ver lo comercial? Si yo no estamos de acuerdo, ¿eh? yo creo que nosotros podríamos nosotros podríamos hacer nuestros premios dame gol en Sudamérica con, con jugadores sudamericanos que juegan en el bueno siempre lo hacemos que o, o, de, o de nuestras ligas pero a mí me parece que que courtois estaba por, por encima de de todos los otros que, que que les mencioné no lo de benzema evidentemente fue determinante pero di, di, dicho esto también lo que, lo que yo me estaba dando cuenta, Harold Cárdenas, es que hay pocos arqueros sudamericanos en Europa hoy por hoy.
2: A ver, vimos el fin de semana pasado, el Liverpool versus Manchester City. Tenía a los dos arqueros de la selección Brasil. Eh, hmm. Por un lado, un arquero que me parece, me, me gusta mucho como ataja hoy día, que es el señor Allison. Becker, sí. titularísimo de la Selección Brasil un arquero con un porte europeo impresionante eh, hacía mucho tiempo no era un arquero brasileño tan bueno eh, Condida y eso que Dida también tenía ciertos reparos eh, y Ederson Morales. ¿Le
1: duda? <ríe> <¿Le> <ríe> Ederson Morales
2: que me parece que Ederson Morales por el contrario es un arquero, lo digo con el mayor de los respetos porque de todas maneras llegar al Manchester City y ser el titular de ese equipo no uh -huh. lo hace cualquiera pero creo que no es el gran arquero, o digamos que está un escalón por debajo del mismo Alison Becker. Pero son los dos únicos arqueros que yo hoy veo sudamericanos que pueden relucir en, en ligas de, de un nivel competitivo altísimo. A ver, miremos lo del Dibu Martínez. Le hacen un gol tontísimo eh, sí. a, con el Aston Villa. Partamos que el Aston Villa es un equipo de media tabla en Inglaterra, o sea, tampoco estamos hablando del super equipo inglés. Eh, hablemos de la selección uruguaya que tenía su gran referente, eh, juega en el Galatasaray, que es un equipo grande en Europa, más no, más, más digo, más bien es histórico, no un grande, grande. Eh, y ahí empezamos a mirar la talla. Nuestro arquero de la selección Colombia hoy día juega en Arabia, el arquero de ustedes juega en España, pero juega también en un equipo que hay que decirlo con respeto,
0: también es un equipo de media tabla. O sea, no. Convengamos tenemos...
1: que Claudio Bravo tiene 40 años y así,
0: pero, sí. pero, Bravo, pero Bravo está vigente, o sea, yo creo que Bravo. No, a pesar o de también,
1: equipo, pero
2: no están en grandes equipos, por eso les digo. No. Si vamos a mirar, son solamente los. Curiosamente, lo que decía Miguel, en una época Brasil nunca descollaba por los arqueros. Hoy día, sus dos arqueros, eh, fijos, titularísimos, sí. están, ¿por qué no decimos, el equipo es el, uno, está el mejor equipo del mundo según la revista France Football? Y el otro fue finalista de Liga de Campeones el año pasado.
1: Sí aquí voy a entrar en, en, en una polémica que no les va a gustar a muchos, pero está en es la escasez de, de arqueros que hay en Sudamérica, a mí no me gusta Dibu Martínez, Yo, yo que, se, que se enoje yo, eh, que lo ama, pero para mí es un invento, no, no, a, mí, a, a, a mí no me gusta, ¿de dónde salió? Eh, creo que Rossi de Boca ataja más que él eh, en mi sí. opinión, creo yo. Eh, sí. Siento que después de Alison Becker que para mí es el mejor arquero sudamericano hoy por hoy. Que me perdonen, y esto lo, no lo hago, no lo digo con la camiseta puesta, pero sigo pensando que Claudio Bravo es mejor. Después de Allison, puede pelear con el otro arquero brasileño, Aderson, en el presente, y tiene 40 años. Entonces, ese sí, es, no. eso, es, eso es lo preocupante: tiene 40 años y sigue rindiendo. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las nuevas camadas de arquero es, en Sudamérica? Es
0: que, es que Bravo, Bravo se proyecta un, a hacer un bufonazo. Yo creo que Bravo le sigue los pasos a bufón. Él quiere jugar hasta los 45 y lo puede hacer. Es un, es un deportista de alto rendimiento, un jugador eh, que no tiene vicio, un jugador que siempre ha estado eh, deportivamente hablando activo. Y, y, y a pesar de que esté en el Betis, que es un equipo digamos, que, no, que se arregla para estar en Europa League, por ahí... Eh, me, lo de Bravo en la última semana eh, nos ha tapado la boca. Los, los detractores, hoy día la disputa en Chile es si Bravo va a ser convocado para estas fechas eliminatorias o va a jugar contra Colo Colo en, en Concepción. Esa es la gran duda, porque porque de hecho, Bravo, por mérito deportivo y por rendimiento, debe estar en la selección. Entonces, para mí también. Es, y, 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 y hay una cosa muy importante: hoy día lo Y el único de la generación
1: tan... dorada que viene a jugar, creo yo.
0: Y, y, y Exacto, y lo otro también es que es muy importante el juego con los pies que tiene Bravo y yo vi críticas sí. eh, muy positivas de periodistas españoles donde dicen que realmente Bravo habría jugado Baby fútbol porque eh, se maneja con los pies espectacular, no sé si hay algún arquero, y de ahí consigo con Joaquín no sé si hay algún arquero en el mundo que tenga el nivel de manejo con los pies de Claudio Bravo con sus 40 años por eso digo que está vigente, porque él podría estar en un equipo de primer nivel en Alemania en Francia sin ningún problema ya está ¿Alguien? en España eh, y, y compitiendo
2: bueno, es una escuela holandesa pero que eh, sí juega mucho mejor con los pies que todos los que ustedes han mencionado se llama Manuel Neuer, el alemán creo que sí son
1: porque son, que son que es de la escuela un... holandesa, sí porque son de la escuela holandesa que era la que tenía Erwin, Erwin van der Sar y esa esa es esa escuela eh, que tomó Julio Rodríguez el preparador de arqueros de y que formó a Claudio Bravo la trajo a Chile y lo intentó hacer con Claudio Bravo y con Eduardo Lobos, le resultó más con Bravo y, y, y es por eso que estos arqueros juegan bien con los pies lo de Neuer también, es de la misma escuela siendo que es alemán entonces Así, a mí exacto. me gustan más esos arqueros que creo que es fundamental hoy por hoy muchachos que los arqueros jueguen bien con el pie ¿eh?
2: no, es clave el arquero de hoy día sí, sí. debe saber jugar con los pies, si no, estás condenado ahora, eh, pero la, la pregunta es muy relevante lo que dice Joaquín el problema no es que Bravo destaque no es que Ospina jugando en Arabia destaque, el problema es que los que vienen atrás no están soportando el nivel que uno esperaría de los titulares. Eh, a ver, en Colombia tenemos el caso de Ospina, el suplente habitual es Camilo Vargas que ha tenido dos campañones en México con el Atlas, pero eh, no sé si no hace parte de la confianza de Néstor Lorenzo, eh, o más bien tiene la confianza porque es convocado. El problema es que Ospina sigue siendo el número uno para Néstor Lorenzo, que al menos en los dos amistosos, eh, pese a ser amistosos, los dos los atajó, David Ospina que lo hace muy bien, porque él cuando lo hace, está en la selección eh, digamos que lo hace muy bien pero uno también ya empezaría a pensar, bueno, es un arquero que ya tiene una, una veteranía, es un arquero que ya está en un equipo de un nivel mucho más eh, inferior de, de, de menor peso, porque un, un equipo de Arabia pues no va a tener la misma relevancia que el Napoli en su momento entonces uno sí quiere empezar a mirar ¿Qué recambio hay en la portería? El tercer arquero hasta hace tres jornadas era Álvaro Montero, el arquero de millonarios, pero últimamente eh, en Colombia ha tenido unos errores crasos que le han costado al equipo. Entonces uno siente que no hay una regularidad. Y yo insisto, en, en, en Sudamérica, curiosamente, cuando nunca se destacaban, hoy son los dos brasileños los que tienen sin duda alguna de los mejores arqueros. Eh, el arquero de Perú juega la MLS, el arquero en la portería en Ecuador fue una completa incertidumbre en todas las eliminatorias, ni Domínguez ni Galíndez eh, ofrecieron la seguridad que uno esperaba en un momento determinado, eh, Colombia con los en Nápoli que era suplente, eh, Venezuela, bueno, Fariñez que es un arquerazo, pero no ha tenido continuidad sí. en Francia, es ¿No?
0: un problema. Sí, eh, pero ahí yo tengo una aprensión con el tema de Chile y Colombia en cuanto a arqueros, ya, ya que nos fuimos de la, del Balón de Oro nos estamos metiendo los arqueros, pero quiero cerrar con una idea yo creo que, sí, claro, en los países generalmente hay un tema de problemas de, de, de recambio de arqueros, pero también en Chile y Colombia siento de que no hemos quedado muy pegados con lo que es eh, Bravo y, y Ospina y, y, y es porque eh, dan dan seguridad por su experiencia y todo eso pero yo sé que en Colombia y en Chile cuando han estado expulsados o por lesiones los que han entrado, han entrado bien. O sea, yo creo que en el caso de Chile, Brian Cortés, que es el arquero llamado a ser el recambio de Chile junto con, con otros arqueros más que también hay de buen, de buen nivel, como el caso del arquero de la Universidad de Chile, que es un, un muy buen arquero. Eh, hoy día creo que no han tenido la oportunidad y lo importante para un arquero para fogearse, es tener es tener eh, minutos. O sea, si a ti te cortan eh, si a ti no te da la posibilidad de, de, de competir, ¿cuándo vas a saber en qué estado estás? Sobre todo, lo digo porque Colo Colo, cuando tuvo que meter, por ejemplo, a Carabalí, que es un arquero seleccionado, sub-23, que, que, que es nacionalizado ecuatoriano-chileno y cuando entró frente a River Plate, eh, fue el, el momento donde tenía que estar. Y, y no estuvo tan bien, pero de fondo, eh, la posibilidad de los arqueros son por la obligación. Cuando un arquero sale, eh, digamos, a, a la titularidad, es porque se te lesionó el titular o porque gravemente no puede reemplazarlo y, y eso es lo que no ha tenido la suerte en este caso, en el, en el caso de Chile, Brian Cortés, porque siempre ha estado bravo y porque siempre ha estado en el caso de Colombia eh, Ospina.
1: Volviendo al, al Balón de Oro, muchachos, estaba viendo cómo le fue a los sudamericanos eh, y el, el mejor evaluado que está en el octavo lugar, recién aparece un sudamericano en el octavo lugar es Vinicius, Vinicius Junior del Real Madrid, ¿están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Harold, que es el mejor sudamericano en el mundo hoy por hoy?
2: Sí, sin duda alguna Vinicius Junior ha tenido un avance importante en el Real Madrid, pero volvemos al tema, eh, a ver, no es el mismo Vinicius de hace dos temporadas, errático, joven, que estaba entendiendo cómo es el mundo Real Madrid, que es una presión absoluta, es un Vinicius mucho más tranquilo, eh, más maduro, Ajá. convirtió goles importantes, pero es un jugador que está en evolución o sea, no, es un, no es un jugador que está consagrado esperamos que llegue a un, a un punto muy alto, pero el problema es que no tenemos como en otras épocas, eh, jugadores sudamericanos determinantes eh, eso es lo que yo voy, o sea Vinicius tiene un nombre, pero por ejemplo yo esperaría que por encima de Vinicius esté Neymar, no lo está yo esperaría que esté un James Rodríguez, un Falcao García, obviamente entendiendo que ya están de salida. Mm. Eh, entendería que esté, eh, bueno, un jugador de esos referentes de nuestras elecciones, eh, un Lautaro Martínez, un Ángel Di María, estos tipos que son unas estrellas en sus equipos, mm. pero que aquí no, no están representando. Entonces, aquí ya, yo entiendo que esto es un cambio generacional. Ya a nosotros nos toca empezar a aceptar que se nos van a ir esos que nosotros vimos en un momento determinado. Sí. Pero es un llamado de atención. Ahora, a mí me parece interesante lo de Luis Díaz, que es el colombiano que, que hizo parte de ese listado de,
1: de, de preselección. Voy, voy, voy para allá. Uh -huh. voy, voy, voy para allá, Harold, porque estaba revisando. Después, en segundo lugar de los sudamericanos, aparece en el décimo cuarto lugar, eh, perdón, dec, sí, bien digo, décimo cuarto lugar, eh, Fabinho del Liverpool, otro brasileño, y después, en, en tercer lugar, en décimo séptimo, ahí está tu compatriota Luis Díaz del Liverpool, eh, Harold, como el tercer mejor eh, sudamericano eh, del mundo hoy por hoy. ¿Estás conforme o esperas un poco más?
2: No, yo estoy súper conforme, muchachos. Mire, Luis Díaz ha hecho una tarea maratónica, o sea, titánica mejor eh, en Colombia. No es un jugador. A ver. Luis Díaz no es el tipo más mediático, no es el, ustedes lo decían y hay que entender que el fútbol hoy día funciona así, eh, es un tema de carisma, es el que más vende camisetas, el, no, no, él no es un James Rodríguez que es una empresa de mercadotecnia, no, Luis Díaz es un tipo que juega muy bien al fútbol y ese reconocimiento de jugar muy bien al fútbol hoy por hoy es lo que lo tiene en el Liverpool. Eh, ustedes lo vieron inicialmente en Copa América, digamos ya empezaron a entender la magnitud del personaje cuando vimos Copa América pero él ya lo hacía muy bien en el Porto este es un tipo que se ha ganado a pulso estar en ese lugar y es el único, ojo, es el único de la Selección Colombia que hoy día uno dice es un tipo que merece después de ese fracaso una nueva oportunidad en la Selección Colombiana de Fútbol así que realmente es un verdadero orgullo porque usted está de 17 entre tantos jugadores de fútbol a nivel mundial eh, disputando el, el, el reconocimiento a ser el mejor, es, es, es ser muy crack, no sorprende que estén los brasileros, eh, y digamos que a eso voy yo, eh, siempre tendrá que haber brasileños, y que después de los brasileños esté un colombiano, eso quiere decir que el nivel de este muchacho sí. realmente es una cosa aparte de todos los demás latinoamericanos
1: Sí eh, inmediatamente después de Luis Díaz está por sobre Casemiro, que viene Casemiro también, eh en el décimo octavo lugar, y los otros sudamericanos, si me apuran, estoy viendo acá, me, pare, me, me parece que son esos cuatro, ¿eh? no hay más. No hay más, un
2: africano Tenemos... y, y creo que el resto son
1: sí. europeos. Sí, el único africano que ganó el Balón de Oro alguna vez, George Weah que es el presidente ahora de su país. Liberia exactamente, Sí, eh, son los sudamericanos entonces dentro del ranking, lo, de, lo decíamos Vinicio Junior Fabinho Luis Díaz y Casemiro un colombiano entre tres brasileños no hay jugadores argentinos no, no aparece Lionel Messi y sí, todavía sigue apareciendo pero ya en un lugar muy abajo en el vigésimo lugar, Cristiano Ronaldo todavía aparece Cristiano Ronaldo Miguel
0: por lo menos aparece.
1: Sí, pero, pero ni Messi ni Neymar aparecen, solamente Mbappé. Bueno, estamos o sea, haciendo Dame Gol América es eh, es a esta hora de la noche a través de los, del de los Facebook Live, digo, perdón, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, de Dame Gol, acá en Chile, y el canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Tenemos saludos, eh, Harold.
2: Tenemos cualquier cantidad de saludos. Eh, ¿Cuál es que cualquier gente? cantidad. Cualquier cantidad. Es redundante, no sé, aquí decimos mucho eso. Ya me preocupé. ¿Cómo ¿Youtube dicen
0: allá? ¿cuál es ¿cuál cualquier cantidad. cantidad.
2: Ya me quedé pensando si es redundante o no, lo voy a estudiar eh, Rick Garrison <risa> Thomas dice, ¿qué tal, qué tal la gente? Saludos al Regio Panel Lo del Balón de Oro a Karim Benzema debió haber sido por lo menos hace cuatro años, empezando por el año pasado premio al esfuerzo el año pasado era Lewandowski eh, Enrique sí. Sabadera dice, hola amigos de Fútbol al Derecho y de Amigo América, hoy también van a hablar de Colo Colo, uy yo no sé, ahí todo a preguntarle al director, eh, Rick Garrison Thomas Cristiano Ronaldo cayendo en, en el infantilismo, saliendo antes de que termine el partido ante el Tottenham Hotspur, más que bien merecido su castigo al no estar ni siquiera citado ante el ahora misterioso Chelsea de Graham Potter, que mantiene una política continuista de orden táctico en el equipo Blue Está jugando muy bien el hecho el sí. Eh, Messi con Argentina, dice Rick, eh, el único que puede discutir el título del Mundial. A Francia, el marroqueteado Holanda. Dice acá Enrique Saavedra, cambie un posillo de fútbol al derecho a quien tenga una gorra negra de la Bola América. No, tranquilo Enrique, que yo le mando un pocillo. <risa> eh, 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 en esta oportunidad es más justo, dice Rick Garrison Thomas. Eh, al contrario, el Balón de Oro, que debió haber ganado Virgil Van Dijk, Xavi, Iniesta y Ribery en el pasado. Es una buena discusión. Andrés Osorio dice, hola, queridos amigos, gusto en saludarlos. Grande, Andrés. A ustedes, terminando de ver el partido de Magallanes versus Copiapó.
0: Eh, ¡No! Creo que... es
1: así, Pero estamos que... cortando las venas, no. Okay. estaba todo listo para que ascendiera el domingo Magallanes y la verdad es que iba ganando 2 a 0 como dice André y se lo empataron a 2, poquito antes de empezar el programa, estábamos viendo el partido
2: Carajo, creo que se farreó el triunfo Magallanes de ayer y iba ganando 2 por 0, le empataron 2 a 2, aparte no le cobraron 2 penales. Eso,
1: sí, súper interesante eso Harold, paréntesis un, un penal, otra vez Ángelo Hermosilla, el mismo árbitro se, fíjate que se cobró había había cobrado una especie de tiro libre, Miguel, ¿viste ese penal? Uh -huh. donde sí. y, y, y el jugador de, de Copiapó toma el balón con las manos y ya había dado la orden el árbitro cuando toma el balón con las manos para jugar dentro del área era penal para Magallanes por donde se le viera uh -huh. porque el árbitro ya había dado la, la orden y después de la orden toma el balón con las manos el jugador de Copiapó y lo juega cuando el árbitro ya da la orden, tú no puedes hacer eso, porque se te cobra mano de inmediato, y más encima dentro del área, era penal, y no lo cobraron. Bueno, a la ¿No, FIFA. ¿No hay bar? En la, en la primera vez, chilena, no hay bar.
2: Ah, no. ok, ok. Sí, tiene toda la razón. Sí, señor. No no eh... alcanza. <risa> ¿Qué opina? Miau. <Lendo? risa> <risa> <risa> Rick Harrison dice, el premio Yashin es más que merecido, sobre todo si Ederson Moraes era uno de los contendientes portero brasileño que es lejos lo más inflado. Un somier agrandadísimo. Estoy de acuerdo con Rick Garrison ahí. Mayra. Ja, Mayra Paladines. Hola, Mayra. Hola, no, Mayra. Mayra. No, nos remite ahí un enlace eh, de Facebook. Un saludo para Mayra en Ecuador, como siempre, conectadísima. Enrique, ¿será que en algún programa podrían decirnos cuál sería el once ideal de la historia del Colomillos Fútbol Club? Nos toca sacar una, un, un listado de quiénes han jugado los dos equipos, en Colo-Colo y en Millonarios. Después nos toca hacer esa también ah. otra semana. Eh, deberían hacer el guante de oro solo para que participen arqueros dice Enrique mm. dice, el criterio de FIFA nunca más cerca de lo correcto cuando Buffon estuvo nominado al balón de oro pero lamentablemente prefirieron a medios o a delanteros en mi opinión por ser más atractivos comercialmente es, creo que en ese 2006 se lo gana Escanavaro, que yo, yo decía. el no único era...
1: defensa central que se lo ha ganado en la historia me parece
2: Sí, creo que fue en ese 2006 precisamente Sí, que eh, el después pecho, va al Real
1: Madrid y no le fue bien.
2: Ah, ah, pero es que eso tiene una incidencia comercial. El guante de oro de comienzos de los 2000 debió haber sido para el chiquito flores de Perú, dice Enrique. Ya empezó Enrique. ¿Por qué no hacen un premio anual al jugador más petardo y pecho frío? Eh, ¿Es lo mismo allá petardo y pecho frío que acá en Colombia o no? ¿Petardo es pecho, malo?
0: ¿no? Pecho frío acá sí se entiende, petardo no. Petardo es malo, que es así malísimo. Yeah. Eh, yeah.
2: En su momento se le hubiera ganado Carius. No, pobre Carius, hombre. Eh, Rick <risa> Garrison dice, es curioso que ninguno de los del podio sea tan atractivo comercialmente como lo son actualmente el disco Mbappé y el androide Haaland. Eh, Bravo está próximo a cumplir 40 el próximo. El Capi es cosecha 1983. Carajo, tenemos la misma de, de Bravo. Eh, concuerdo con Joaquín, Allison es el mejor y por otro lado no hay arquero argentino, sobresaliente, solo regular, para, para bueno. Para bueno. Dica, dice, el arquero moderno, al igual que la línea defensiva delante de él, debe casi por obligación manejar y conducir el balón con mayor técnica y naturalidad que en tiempos pasados. Pregúntele a Gatti, que era un crack con eso. Flor Marina Guerrero, buenas noches, un saludo para Flor Marina, como siempre. Eh, ya Mayra eh, Mayra nos dice, Luis Díaz es el juego bonito de Sudamérica, crack de jugador. Enrique dice, en un mes comenzará la Copa Mundial, la Copa del Mundo más corrupta de la historia, y creo que para Chichichi, Lele y para Pechombia, es una auténtica vergüenza no clasificar. Es como si habláramos de Venezuela y Bolivia. Calmación.
0: No, tranquilo, eh, Enrique.
2: Fanny Moreno, hola chicos un saludo para Fanny que tiene ahí en la foto al gran Lennon, que además nos acompaña aquí el gran Lennon,
0: Muy bien. El... Muy bien, eh, Lennon.
2: Trinidad dice jajaja, ja, ja, no alcanza Joana dice Joana Munevar, como siempre conectadísima buenas noches y un saludo al director de fútbol al derecho, un saludo para Joana y al gran uh. Lennon Juan, Ant... Juan Antonio dice ¡A la Madrid!
1: Muy bien, Muy bien. Eh, Llega agradecemos Llega. todos los. Sí, agradecemos todos los mensajes que nos dejan nuestros amigos a esta hora de la noche en Dame Gol América en este jueves. Vamos a la Copa Libertadores eh, Femenina, muchachos, donde ya eh, se definieron las parejas que van a enfrentar los cuartos de final eh, y que eh, ya están armados. El caso de. El América femenino, ¿eh? el, el América de Cali, va a enfrentar a un cuadro chileno a la Universidad de Chile. Boca, frente a Corinthians, de Brasil. El Deportivo Cali, frente a la Ferroviaria. Y el Palmeiras, frente a Santiago Morning, de Chile. Buena Copa Libertadores femenina Miguel del para los equipos chilenos.
0: Sí, buena copa. Lo esperábamos también, porque la U fue, estuvo bastante arriba, eh, Santiago Morning que empezó habitativo, ahí perdió 1-0 sí. con América de Cali, yo escuché el partido por la transmisión de fútbol al derecho en, en vivo eh, con un relato muy colombiano, así que felicito a Harold y todo el equipo de fútbol al derecho que, que ha hecho una transmisión tremenda con la Copa Libertadores Femenina eh, y, y los equipos chilenos que están sacando la cara, eh, pero ya viene instancias difíciles donde aquí sí se ve si las fuerzas están para para poder llegar hasta arriba. Eh, la U se reforzó bastante bien, Santiago Morni invirtió bastante en Lucas para, para poder ser protagonista, esperemos que lleguen bien arriba los equipos chilenos.
1: La U que perdió 2 a 1 con Palmeiras el día de hoy. Y eh, ¿cómo Cali, ah, a todo Cali, eh, el, el fútbol femenino eh, en la Copa Libertadores, eh, Harold Cárdenas, el América de Cali y el Deportivo Cali ahí, eh, ¿cuál es tu impresión de los cuadros colombianos en esta Copa Libertadores?
2: Bueno, muchachos, yo creo que, mire, aquí sí debo decirlo con la mayor humildad, pero Colombia tiene que sacar la cara y sentirse orgulloso de lo que está haciendo en Copa Libertadores de América porque definitivamente creo que Colombia junto a Brasil eh, se destacan hoy día por ser las potencias sudamericanas en el fútbol femenino. A ver, eh, hacíamos en la transmisión reciente eh, un dato bien interesante y quiero empezar por ahí. Primero, Catalina Busme, la jugadora del América de Cali, eh, ayer que le, perdón, ayer no, hoy le hizo gol a Alianza Lima y se sigue afianzando como la máxima goleadora de la historia de la Copa Libertadores de América con 31 goles. Eh, el pasado partido rompió la marca, eh, llegó a 30 y con eso se convirtió en la máxima goleadora. Hoy convirtió otro gol más y son 31 goles para la colombiana que ahora es la máxima goleadora en la historia de la Copa Libertadores Femenina, que se juega desde el año 2009. Aparte de los equipos colombianos del de, de, de América y del Cali, eh, 19 jugadoras están o han estado en el resto de equipos que están disputando la Copa Libertadores de América. Es decir, las jugadoras colombianas son jugadoras de exportación para los equipos sudamericanos. Precisamente en Santiago Morning está nuestra arquera colombiana de apellido Tapia, de gran paso aquí en Colombia. At y At que hoy día. Tampia. Ajá, Katherine Tapia que refuerza hoy al, a, y es titular, además, en el Santiago Morning. Eh, también está Diana Seris, pero creo que ya está suplente. Eh, eh, Alianza Lima tiene siete, o tiene, tenía siete jugadoras colombianas. Es decir, aquí sí hay un avance importante. Ayer, el Deportivo Cali entró también en esa historia de los eh, máximos resultados eh, y goleadas en la Copa Libertadores. Ganó diez goles por uno al Always Ready, en donde... Creo, si no estoy mal, hubo cambio de arquera, me pareció curioso eso, pero sin duda los dos equipos colombianos parten como favoritos. Ahora, se van a enfrentar contra Ferroviaria, que es un equipo que ya ha tenido un pasado, que precisamente le ganó a la América de Cali una eh, final de Copa Libertadores, pero de seguir así, y el Cali le ganó, ojo, en primera ronda le gana a las actuales campeonas de la Libertadores, que es Corinthians, un partidazo un resultazo y eh, si todo sale bien y como esperamos en nuestro país, podría haber final colombiana, porque cada equipo está en una llave distinta, pero sin duda alguna ver jugar a Palmeiras, el mismo Santiago Morning que le hizo un partidazo a la América no he tenido la posibilidad de ir a la Universidad de Chile pero alternamente que hacíamos el partido de la América la vez pasada, vimos que goleó también, lo de Boca Juniors sí. interesante, y Corinthians un equipazo además, actuales campeonas del eh, torneo continental. Muy contentos por el eh, fútbol femenino y Joaquín, permítame y, y le robo dos minutos más. Eh, hoy se uh -huh. hizo una nominación a los Gloves Soccer eh, eh, Awards eh, este eh, premio que se uh -huh. entrega por parte de los, eh, creo que es Cataríes ahorita igual eh, uh -huh. y, 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 nomina a los mejores jugadores del mundo está Luis Díaz, pero ojo dentro de las mujeres nominadas como mejores jugadoras del mundo está Linda Caicedo que esa mujer la está rompiendo literalmente en Selección Colombia Mayores, sub 20, y hoy día en el Mundial sub 17, en donde vamos a disputar cuartos de final contra Tanzania el sábado. Así que el fútbol femenino, una cosa impresionante, para que los señores de la Selección Colombia se den cuenta que cuando se quiere, se puede.
1: Así es, y en Santiago Morning también hay una compatriota tuya que se nacionalizó chilena, que la tuvimos en autopase hace, una, hace un, unos meses atrás, hace unas semanas Mari Valencia, goleadora y fue figura eh, eh, en el último partido eh, Miguel, en, en el Chago Morning y, y, y yo encuentro interesante estas llaves que se, que, que se armaron porque me parece que todos los cuadros que estamos viendo acá son los mejores y por algo clasificaron eh, ¿Cómo ves afectado a la, a la U para enfrentar al América y a Santiago Morning para enfrentar a Palmeira, que quizás es un poco más difícil?
0: Sí, eh, bueno, Copa Libertadores femenina siempre va, puede pasar cualquier cosa. Sí. Por, eh, si tú haces, tienes una buena tarde, se si hace un buen partido con los brasileros, porque aquí estamos de acuerdo con Jaro, mm. los mejores equipos son los brasileños, y los colombianos. Eso es la, base, en la fase previa, pero la verdadera Copa Libertadores empieza ahora. Empieza con estas definiciones eh, mano mm. a mano, con eliminación directa y creo que para el caso de, de Santiago Morning se viene muy complicado. Eh, para el caso de la U creo que podría eh, quizás dar la sorpresa porque el campeón, la, a la U se tiene que exigir, porque la U el campeón vigente del, del torneo local chileno, tiene muy buenos jugadores, jugadoras seleccionadas eh, a nivel sudamericano, así que espero que, que saquemos la cara. O sea, ahora, eh, obviamente lo, lo, los planteles de Brasil y Colombia son mucho más reforzados, son jugadores mucho que, que tienen mucho rodaje entonces mm. va a estar muy complicado pero espero que uno de los dos equipos por lo menos pase a la siguiente ronda de los cuadros chilenos
1: sí hay tres equipos brasileños en estos cuartos de final corinthians ferroviaria y palmeiras dos colombianos los dos de cali los dos de cali digo perdón el américa y el deportivo cali y dos chilenos que son la universidad de chile y santiago morning ...y un argentino que es Boca Juniors... Eh, ...decir... ...bueno, decir también que... ...bueno, vamos a estar pendiente de lo que de lo que va a ocurrir acá... Eh, y, ...y como bien dice Miguel... ...puede pasar eh, puede pasar cualquier cosa... ...y a propósito de Copa Libertadores Femenina... ...Miguel, algo pasó... ...en, el, en, en las vitrinas del Monumental... Eh, ...con los trofeos de Colo Colo... ...se habrían robado la Copa Libertadores Femenina... ...que consiguió Colo Colo el 2012... Pero parece que sabían que la tenía.
0: Sí, o sea, eh, la noticia primero empieza con la duda de que dónde estaba la copa, pero en el transcurso del día y, y de acuerdo a algunas declaraciones aparentemente se le había sacado prestada a un dirigente ahí para llevársela a su domicilio. Eh, no quiero justificar al hombre, pero de fondo cuando si uno tuviera la posibilidad de tener algo así yo lo haría. Yo me yo me traería a mi casa a la copa Libertadores.
2: <risa> Usted está promoviendo la conducta <risa> ilegal sí. no, eh.
1: no. Ima, imagínate entrar a las vitrinas del Monumental y, y ver que te falta el, el trofeo más, más importante a nivel de, de, del, del fútbol y en este caso fútbol femenino eh, eh, claro, pero, Liga, pero es, eh,
2: Joaquín la vez que robaron el trofeo Jules Rimet, precisamente la Copa del Mundo en Brasil, eh, hay una película sobre, ese, sobre la historia de ese robo de la de la Copa del Mundo en Brasil y, y, y toda la parafernalia que hubo detrás de eso ¡Ah! Apareció el trofeo ¿eh? ah,
0: es,
1: Acá de, la tengo eh, chiquillo, tiene tengo como... que
0: delatarme Acá la tengo <risa> Disculpa
1: La devuelvo está a tiro, muy mañana
0: talla en, en el Monumental, disculpa
1: Oiga,
2: no, <risa> espere, <risa> espere, espere, espere. Un momento, un momento Este comentario no lo voy a dejar pasar Dice Alan Pizarro Miguel, ¡No! comenta el brazo que
0: te hicieron
1: Ay ay ay. No.
0: A ver, la, pero que pregunte si me bañé porque esa otra pregunta que estaban haciendo por interno, si llegué al programa bañado. No me he bañado, esa es la verdad, no me he bañado.
1: Ay y, ay ay, quiero ver el aroma que hay en, el, el aroma que hay en esa pieza.
0: A ver, así estamos. Estos son los shorts que es ¿eh? para que vean. Oye, oye, y el otro. Eh, oye, y no me he bañado y para que le respondo en vivo porque yo doy la cara. Eh, ¿Me convenga no me convenga? Y el gol que me hicieron sí fue un golazo, un, un globito que la picó ahí eh, Claudio Guzmán. Así que, felicitaciones a Claudito. Pero yo, yo también les digo a los chiquillos, cuando el arquero se presta mal show, todo sale bien, así que hay que dejarse hacer algunos goles. ¿Cierto, Jaro? La ver humildad.
1: Con la que salen Vamos a vamos a ir a los torneos locales muchachos eh, oye, 10 años ya de que de, de la obtención de esa libertadores por Colo Colo en femenino, en ¿eh? 2012, hace bastante rato ya, uno parece que hubiese pensado que hubiese sido ayer, y ha pasado hace mucho rato, estamos en con América y vamos a las ligas locales, pero vamos específicamente a Argentina se está por definir el campeón ahí eh, ¿cuántas fechas quedan? Eh, ¿queda una? una, y el trofeo yo, yo uno a ver estoy viendo el fixture debiese suponer Mira, la, la primera la primera opción la tiene Boca sí que juega con independiente
0: porque hoy día se jugó el partido suspendido Joaquín Harold de, sí. de este día Gracias. fatídico en la plata sí. donde hubieron heridos eh, donde hubo eh, se se gaseó a la gente eh, reventa de entradas eh, venta de entradas por eh, más de la cuenta eh, entonces hoy día se, se jugaron los 85 minutos y Boca ganó 2 a 1 eh, empezó eh, abriendo el marcador Boca, le empata a estudiantes, eh, perdón, gimnasia de Grima de la Plata disculpen, y eh, después Boca hace el 2 a 1 y Boca tiene la primera opción, ahora llegan con posibilidades de ser campeón Racing que juega con River y Boca juega con Independiente esas son las paradojas del fútbol argentino los archirrivales rivales juegan cruzados
1: Huracán matemáticamente todavía tiene chances pero la tiene más complicada, estoy viendo la tabla de sí. posiciones, porque Huracán está tercero con 47, si Huracán, a ver, no, si queda una fecha, no, 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 la, no la alcanza, no, porque Boca tiene 51, entonces, a, Boca tiene la primera opción, y por lo no, que yo estoy ahora... viendo aquí, que está, está a un punto de, de Racing, Boca tiene que, tiene, le sirven incluso los tres resultados, obviamente ganar, ganando es campeón y empatando también es campeón es una situación similar a la que está, la, la que está pasando con lo colo acá, pero allá la tabla está más apretada, y como queda una fecha, sí. y incluso le serviría la derrota, si es que Racing pierde, digo bien, me parece, me, me parece que esa es, porque sí. juegan a la misma hora, el domingo Joaquín, a las 5 o sea, de la tarde o sea,
0: Sí, si Boca gana es campeón, ahora si Boca empata y Racing gana a River Racing es campeón
1: Ah, es cierto, se me faltaba ese detalle sí, pero me parece que me parece que los únicos que tienen, llegan con chances de ser campeón son Boca y Racing matemáticamente, matemáticamente a Huracán no,
0: huracán ya a huracán no, tiene no la opción.
1: alcanza no, no, no tiene opción no le alcanza no le alcanza, si hubiese, si hubiese tenido Así Boca que, 50 eh, puntos, sí la alcanzaba pero con el triunfo de loca, Boca hoy, bien, sí. se, se, fumó, se fumaron las chances de, 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 de Huracán
0: Va a, haber, va a haber un cruce entre los, entre los rivales archirrivales del fútbol argentino contra los archirrivales de Avellaneda.
1: ¿Y ¿Qué pasa y no, si hay igualdad de puntaje? ¿Hay partido de definición?
0: Hay partido de definición en cancha neutral.
1: Que eso, eso se puede dar si es que Boca pierde y Racing empata. Sí. Ya. Si Boca gana es campeón. Si Boca empata tiene que esperar. A que Racing pierda. Sí. Si Boca pierde y Racing gana es campeón Racing. Si Boca empata y Racing gana también es campeón Racing. Para hacerla más
0: fácil eh, el Racing solo le sirve ganar y tiene que perder puntos Boca para ser campeón. Exactamente. Ahora yo les hago una Pero...
2: pregunta. ¿Es quién quieren que gane?
1: A mí me gustaría Racing porque ahí mí... hay dos compatriotas nuestros, hay dos compatriotas chilenos, hay eh, Arias y, y el que no Mena que está jugando es capitán de Racing. Sí, sí.
2: ahí La academia tiene una historia bien chévere, bien
1: interesante.
2: Sí. No, no, porque yo tenga yo... algo contra Boca, mucho menos. Eh, pero creo que hace mucho rato no vemos, eh, no varía un poco ese tema y cuando ganan nuestros cinco grandes indistinto de Boca o River eh, es, bien, es bien bonito ver la historia.
0: Además Racing tiene una tiene una, una claro. muy
2: especial ese equipo.
0: Harold, yo me acuerdo de ese torneo cuando Racing me parece que estaba en la quiebra o, o ya había superado la quiebra y Bedoya hizo un gol para la, cuando tenían ese sponsor Sky. No sé si te acuerdas. Linda camiseta. Habían dos colombianos ahí. Eh, sí. Gerardo Bedoya y Alex
2: Viveros. Viveros. Vuelven título, yo título. Y dos chilenos
1: también 30, habían. 30,
2: 30, 35 años vuelven al título. Yo recuerdo ese partido porque eh, recuerdo que me vine al apartamento solamente a ver ese partido porque fue magnífico ah, tú estás de hablando camisetas... de la
1: campaña del 2001
2: 2001, sí, sí, no sí. Más, 2001. Sí. Eh, creo que uno de los uniformes más bonitos de la historia de Racing es esa camiseta, creo que estaba Esteves también
0: en ese, en ese en el, el, de... chancho chancho el PIPA el, el PIPA, el... Narigón. El pipa
1: este, y, y, y la chancha Esteves también que después jugó en Deporte de Antofagasta acá en Chile
2: Sí. Ese, ese Racing era dirigido por
1: Reinaldo Merlo. Merlo, el Mostaza. El y Mostaza. que tiene una particularidad. Ese, yo, yo, yo decía dos chilenos, no. no el, caso, el caso de, de Virosevic y, el, y, el, y, y José Luis Villanueva fue posterior a ese Racing que fueron a jugar allá. Pero en ese Racing, ese campeonato, se, se además se gestó, Harold y, y Miguel, en plena época de una crisis económica en Argentina con el Corralito.
0: Sí,
1: y, yo, y yo me acuerdo que los argentinos no tenían para parar la olla, como decimos en Chile, para comer, nada. Eh, veíamos los saqueos en los supermercados y todo aquello, pero la fila para conseguir un boleto, una entrada, para ir a ver a Racing en el último partido, era, inter era interminable. En ese campeonato peleó con River eh, la chance de ser campeón, y, y, y en definitiva eh, fue, fue Racing, que, que no lo era hace muchos años, muchos años, y ese mismo año, por ejemplo, también salieron campeones Varios equipos que no tenían tanta Bueno, Racing es uno de los grandes eh, Pero no era Boca y River eh, Me acuerdo que en Perú También había salido campeón un equipo que no tenía Mayor trascendencia, y acá en Chile El Santiago Wanders eh, En ese mismo año eh, Fue una época donde equipos No tan tradicionales fueron campeones Ahora Racing es un grande igual Y, 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 y Tiene una tremenda hinchada Y una tremenda popularidad
2: Oiga, Juan, eh, hace poco, hace poco vi una publicación, disculpe que lo interrumpa porque ¿eh? haciendo un poco alegoría a su tema, en el 2004, campeón de la Eurocopa Grecia, campeón de la Copa Libertadores, 11 Caldas, campeón ¿eh? de la, bueno, los finalistas de la Champions League, Porto y Mónaco.
1: Mónaco, sí, el mismo año, o sea, tienes razón, nada tienes razón.
2: Nada el, el, a, el, año,
1: el año no tradicional.
2: Hace poco leí una nota sobre ese año y, y, y de verdad que no había concatenado el tema. Y había otro dato por
1: ahí, creo. El, 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 el Once Caldas, cam, cam, campeón de Copa Libertadores, y el otro día estuve viendo videos ahí, no deja, de ser, no deja de ser interesante. Vamos a ver cómo termina el fútbol argentino, está candente, está súper está interesante. Eh, ya lo decíamos entonces, Boca ganando es campeón, quien le toca jugar con Independiente en la bombonera. Y Racing también juega de local, pero juega con River... ¿Quién, bueno, ¿Quién es campeón? ¿Quién cree que, que es campeón en Argentina?
2: Yo, yo creo que, a ver, yo quiero que sea Racing, pero eh, veo a Boca con un poco más de, 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 de fuerza para llegar a ese, además tiene la primera posibilidad. A mí particularmente no me gusta cómo juega Boca Juniors, me parece que es un equipo, a ver, me, me pasa lo mismo que con la selección ecuatoriana. ¿Consigue resultados? pero no bajo el estilo de juego que a mí me gusta particularmente como hincha. Eh, no soy hincha de Boca, ni mucho menos, pero si yo fuera hincha de Boca no me gustaría ver a ese equipo porque no me gusta como bueno eh, Sin embargo, ha hecho algo interesante. Ibarra, curiosamente, pese a, a, a la situación tan crítica en que encontró deportivamente a Boca Juniors supo asumir el reto y lo ha llevado bien, pero lo de Racing es una cosa impresionante. Me gusta mucho como juega ese equipo, la verdad. Eh, ahí Hay sí. unos equipos argentinos bien interesantes que están viendo. Creo que va a ganar sí. Boca, pero me encantaría que fuese Racing.
1: Sí, yo también pienso que va a ganar Boca. Eh, el partido Patronato con Huracán está pactado a la misma hora, pero ya lo decíamos. Con el triunfo de Boca hoy se fumaron las, las opciones de, de Huracán de poder ser campeón, así que ellos perfectamente pudieron haber jugado en otro horario y no necesariamente haber jugado en simultáneo ahora, si hubiese llegado Huracán hubiese tenido chances si Boca hubiese perdido o hubiese empatado el día de hoy bien vamos, sigamos con las ligas eh, locales, vamos a Colombia don Harold, qué está bueno. pasando allá Podría haber Allá todavía no podría haber campeón, ¿no? porque no. este fin de semana puede haber campeón el domingo en Argentina, y también podría haber campeón en Chile, eso se lo vamos a preguntar después a Miguel, pero no, en Colombia, eh, ¿cuál es la situación? Recuerden
2: que, que el sistema de nosotros es diferente al de ustedes que, y al de Argentina. Permítame, sí, sí. estimado director, presentar acá un momento nuestra tabla de lo que está pasando en Colombia. Qué lindo, qué lindo estadio ese de fondo, a ver. Qué lindo estadio ese de fondo. <risa> Eh, muchachos, a ver, en Colombia, ¿cómo funciona la cosa? Yo les he explicado: son ocho equipos los que van a clasificar a la fase final del torneo. Eh, cuando se clasifiquen estos ocho equipos, faltando dos jornadas, se van a sacar dos cuadrangulares. Eh, y de esos cuadrangulares eh, saldrán los mejores de cada cuadrangular y esos dos equipos irán a la final. Lo que ocurre, curiosamente, estimados muchachos, como ustedes lo ven acá, este es el primer interés uh -huh. es el número de jugados, se juegan 20 fechas. Eh, lo que ocurre es que el Deportivo Pasto es el único que ha clasificado con 31 puntos pero quiero que miren el tema de lo que pasa del segundo al octavo que son los que estarían también matemáticamente ya clasificados Millonarios hasta el Unión Magdalena solamente los separa un punto un punto ¿es? Wow. ahí hay una cosa loquísima pero uno diría wow. bueno, están los ocho pero mire el noveno el décimo, el undécimo el duodécimo, eh, hasta Ojo. el puesto 3 25 un partido? puntos, eh, dos partidos. O sea, yo creo que hasta la equidad realmente tienen eh, chance para clasificarse entre los ocho. Es decir, 13 equipos se están disputando la posibilidad de siete puestos. Eso está bueno, ¿ah? ¿eh? Es
1: Debe ser la tabla mucha. más apretada de Sudamérica hoy por hoy. Yo
2: creo que sí, yo creo que sí. Ahora, lo de Millonarios es vergonzoso, muchachos. Millonarios hace. Seis jornadas se debe haber clasificado. Hasta hace seis jornadas tenía casi sí. los 28 puntos. Lleva seis partidos consecutivos eh, sin conocer la victoria, perdiendo, perdiendo. Y además eh, nueve partidos sin ganar, es decir, más empates. Eh, anoche sí. perdimos en condición de local con el Deportivo Pereira, lo que le permitió al Pereira subir entonces al séptimo puesto, bajar a Independiente Santa Fe. Y acá empezamos sí. a hablar de las diferencias de gol. Eh, es emocionante. Pero a mí, me, me, pues, particularmente como hincha de mi equipo, me preocupa el tema de, de lo que está pasando en el, en el club embajador. Eh, una baja de esas que nos tiene acostumbrados millonarios, que hace las supercampañas, llega muy bien y en el punto final se desinfla y no consigue el título y eso pone a los hinchas a hablar nuevamente. Ahora, equipos como Nacional, eh, América de Cali, no están mostrando la regularidad que uno esperaba también. Lastimosamente... Eh, ya se definieron los descensos eh, Cortuluá y Patriotas vuelven a la B, a la división a la segunda división y está por definirse eh, los equipos que van a ascender al fútbol profesional, el Cali ya también mejoró un poco después de la llegada de Jorge Luis Pinto y esa grotesca eh, campaña por parte del equipo caleño tiene 13 puntos eh, podría ser peor la verdad pero va mejorando y el Tolima eh, lastimosamente se quedó siendo un habitual protagonista uh -huh. de la liga colombiana de los últimos tres, cuatro años, esta vez parece no va a entrar al grupo de los ocho, así que muy emocionante lo que está pasando en el fútbol colombiano, para todos los hinchas nos quedan dos jornadas y se definirán entonces los ocho clasificados a la fase final del torneo uh
1: -huh. de ¿Y la fase final del torneo son una especie de playoff como en México? Eh, no
2: no Aquí se hace los cuatro, los, yo te decía, dos cuadrangulares, o sea, cuatro equipos ah, en cada grupo A, grupo B. Los mejores enfrentan todos contra todos en esos cuadrangulares. Llegan
1: un, y, y llegan a una final.
2: Y llegan a una final.
1: Ahora, ¿Cuánto? lo chistoso
2: ¿Mm? es que vamos a jugar final 20 y 23 de noviembre de este año en pleno mundial. Ese es el desorden de
1: nuestra... Y eso está permitido final. porque había, yo había escuchado que había un decreto FIFA que no permitía que hubieran competencias... En, en, ¿en el mundo mientras estuviera llevando a cabo el, el, el Mundial?
2: No, tendremos, tendremos competición eh, de pronto que la averiguar igual viene la norma sobre ese tema y, y lo, lo estudio para la próxima no la tengo acá clara, pero lo cierto es que por cronograma tendremos final del fútbol colombiano en pleno Mundial
1: Se dio eso en Chile el año 2006 con el título que colocó lo frente a su archirrival la, la Universidad de Chile cuando Bravo le topó ese penal a Mayer Candelo cuando quiso cancherear eh, oh, y, cante, sí, ¿no? y Claro, no acordamos y, y se estaba jugando el, el, el Alemania 2006 y, y bueno, Chile no había clasificado ese mundial y el eslogan de la televisión para ese entonces no tenemos el mundial pero tenemos la definición del fútbol chileno, era, era algo así Yo optimista sí. Oiga, la fecha comienza positivo, mañana con los sí. la fecha comienza mañana con los partidos de la equidad y Unión Magdalena a las veinte con cinco, hora chilena, dieciocho con cinco para ustedes, y aquí también estoy viendo Águilas Doradas versus el Envigado, a las veintidós con diez, veinte con diez para ustedes.
2: Así es, eh, Águilas Doradas, equipo que dirige el profesor Leonel Álvarez, que ahí, calladito, tranquilito, va llevando también a su equipo en tercer lugar, y el Unión Magdalena, que había tenido un pequeño revés, pero que ha vuelto a la lista de los ocho. Ahora, hay, va a haber un partido clave porque tanto Millonarios como Medellín tienen un partido menos
1: uh -huh. eh, y ellos
2: se van a enfrentar en un momento determinado. Millonarios y Medellín tienen solo 17 encuentros, uno menos que los demás que ya van al día con las 18 jornadas. Eh, y equidad, el equipo bogotano debe ganar sí o sí contra un rival directo porque de ganar estaría en el noveno lugar, décimo lugar, pasando al América de Cali temporalmente. Les digo, pero es, es, es una jornada curiosa porque sí. es muy importante.
1: Y, y, y el millonario tuyo eh, juega con el Tolima de visita el sábado a las 18 con 10 en Colombia, 20 con 10 acá.
2: Partido bravo porque el Deportes Tolima ha sido nuestra maldición en los últimos torneos. Recuerden que perdimos la final con ellos en un uh -huh. momento determinado. Y en el, en el torneo anterior también eh, fue muy complicado el tema con el eh, Tolima. Es una plaza brava, dura, dura la del Tolima, pero sobre todo eh, algo más complicado. Millonarios no viene jugando bien. Creo que mentalmente eso le está pesando mucho al equipo y eh, el profesor Gamero no está encontrando las soluciones que esperábamos muchos. Así que bueno, esperar ojalá Millonarios no se caigan en el último momento porque eso sería terrible para la hinchada.
1: Bien, pues, eh, Dama Gol América, ¿y qué está pasando en Chile, Miguel? ¿Hay campeón este fin de semana o todavía? ¿Con lo cual lo va a tener que seguir esperando? danos esos escenarios, no vamos a tener ascendido todavía, lamentablemente, con el empate de Magallanes el día de hoy se está definiendo el, 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 el fútbol chileno, quedan solamente tres fechas para terminar, Miguel
0: Sí, se sí, quedan pocas fechas en el fútbol chileno, matemáticamente Colo Colo le sirve que, que Curicó no, no sume, ya Curicó no sumando eh, Colo Colo es campeón, independiente de lo que pasa en Coquimbo, eh, se juega el domingo a las 15 horas, eh, el, la delegación del, eh, del gobierno, digamos, de la presidencia de Coquimbo no autorizó aforo para para hinchas de Colo Colo y si Colo Colo sale campeón eh, eh, se está viendo si se le entrega la copa en, en Coquimbo aparentemente recibiría la copa sin público de Colo Colo algo inédito pero habían dicho eh, que no
1: eh, habían ah, dicho que no se recibía lo lo la lo copa
0: sí lo que pasa es que por un tema de seguridad dicen las autoridades que no puede recibir la copa pero sería un hecho inédito en Chile de que un campeón no pueda recibir la Copa la única, no sé si te acuerdas que en el mismo eh, Sánchez Rumoroso eh, Colo Colo eh, una vez siendo campeón se retira del estadio el año 93, 92 me parece, tendría que confirmar cuando escapan los jugadores arrancan, digamos, saltan las vallas de, de, de publicidad y se retiran directamente a, a Camarines no quisieron recibir la Copa en, 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 en el Sánchez Rumoroso se repetiría la historia quizás este domingo
1: pero ellos esa vez no lo quisieron, no lo quisieron recibir eh, para recibirla en el Monumental. Ese era, ese, ese era lo que ellos querían, ¿no? Claro,
0: eso es lo que ellos querían porque venían de ganar Copa Libertadores y porque también eh, eh, había, una, un, había una disputa en esos tiempos. Ya había disputa entre la NFB y Colo Colo, algo que hoy día se mantiene. Eh, siempre ha habido este, este problema entre la dirigencia rector de fútbol chileno y, y Colo Colo. Pero bueno, eh, las cosas están así. Lo más probable es que Colo Colo haga una fiesta para recibir la copa en el Monumental, porque eso es lo que quieren los hinchas colocolinos, eh, Y eh, Católica, eh, completando la fecha, le ganó a, a la Unión Española. Se mete en torneo internacional muy cerca de partido Copa Libertadores, Partido pendiente. ]adores. Partido pendiente. También eh, partido importante el de Everton con la U. La U que en Everton el sábado a las 20. Eh, y también otro partido importante el que te decía, el de Audax Italiano el lunes a las 20.30 con Curicó eh, bajo ese escenario si Colo Colo gana en Coquimbo empata, Colo Colo es campeón
1: es que ahí quiero ir porque resulta que yo estoy revisando el único que le puede amagar a Colo Colo el título hoy por hoy es Curicó unido que sí. tiene nueve puntos menos a falta de tres fechas eh, el tema es el siguiente, que yo creo que aquí, para la NFP, la U ya se salvó. Porque lo programaron con Everton el sábado a las 20 horas. Sí. Pa partamos por ahí. O sea, eso es lo, es lo que yo hicieron, viendo la programación. Después, se juegan tres partidos en simultáneo,
0: el es que, que juega Luis,
1: es, eh, Colo Colo es, 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 el domingo. Es, es que hay que hacer una salvedad es que, eh,
0: por reglamento... No se pueden programar eh, paralelamente los equipos que están comprometidos tanto con el ascenso como el descenso, no antes de las dos últimas fechas.
1: Es que ahí está el tema, porque resulta que Palestina con La Serena juegan juegan eh, a la misma hora que, eh, que Coquimbo con Colo-Colo y Antofagasta con la Unión Española, que juegan a las tres. Y se preguntarán ustedes por qué Curicó no juegan simultáneo con Colo-Colo. Pero lo que pasa es que estos equipos son los que están peleando el descenso. En el caso de La Serena, eh, Coquimbo y, y Antofagasta.
0: Hay una contradicción eh, jurídica, si lo llevamos al, al escenario de Harold, porque en, en los estatutos dice que lo, lo, la programación eh, al mismo horario son las, las dos últimas fechas, independiente de cómo lleguen los equipos. Los equipos que tengan posibilidad de ascender o descender y eh, estén comprometidos su, su cupo, tienen que jugar a la misma hora. Entonces es incomprensible que ya estén dando por, por salvar a la U, siendo que todavía matemáticamente está comprometida.
1: Y no, ya están dando por por por, por ganadora Colo-Colo, porque se puede, a ver, Colo-Colo necesita a, a decir una cosa, Antofagasta le van a quitar lo más probable los tres puntos por no haber, por no, por no haber abierto el estadio la semana pasada, eso lo comentábamos con Jaron en el grupo la, la vez anterior, y los lo darían a Palestino con un triunfo de tres a cero y se estaría metiendo en Copa Sudamericana.
0: Y Antofagasta eh, descendiendo.
1: Y Antofagasta descendiendo. La Serena y Coquimbo, Coquimbo el colista, qué lástima, la, la cuarta región. Una ciudad, La Serena y Coquimbo, una al lado de la otra. Y los dos se están peleando en eh, descenso. Y más al norte Antofagasta. Aquí hay un sí. tema. Si colocó lo gana o empata es campeón. Pero si pierde, va a tener que esperar a que Curicó unido... Consume. Juegue con el juegue con el Audax italiano de visita el lunes, el lunes. en la Florida a las 20-30 horas. Y si Curicó, si, si Audax le gana o empata con Curicó el lunes, Colo-Colo podría ser campeón el lunes en la noche sin jugar. Eso si es que llegase a perder con Coquimbo. Ahora, sería algo muy, muy aberrante que Colo Colo fuera a perder con el colista del campeonato. O sea, a, a, más allá de que sea visitante. Pero en el fútbol. Todo puede pasar. Todo puede pasar en el fútbol, ¿ah? ¿eh? Imagínate esa agonía de los hinchas colocolinos esperando hasta el, hasta el lunes por la noche. ¿Cuándo fue el último
2: título de Colo-Colo?
1: El 2017, hace cinco años, ya hace bastante rato. Sí, y después vino ya la seguidilla de títulos de la Universidad Católica, cuatro títulos seguidos que se está metiendo. Eh, ya está en Copa Sudamericana, pero que se podría meter Miguel en Copa Libertadores porque está a solo tres puntos de Ñublense que tiene que está tercero, sí. que está que, como Chile tres y, y, y Católica se mete cuarto con 41 ¿ah? ¿eh? ¿Podría entrar en a Copa, en Copa Libertadores si es que Ñublense sí, enreda, enreda punto, Miguel?
0: Sí, eh, se han quedado, sobre todo Ñublense se ha quedado y Católica ha tenido su repunte, eh, quizás le alcance con lo poco que ha, que ha obtenido y y, y es lamentable que, y lo decíamos, eh, eh, me acuerdo cuando hacíamos dame gol ahí por, por la fecha mitad de esta, segundo, de esta segunda rueda, eh, ¿hasta dónde le va a alcanzar a, a Curicó y a, y a Ñublense? A Curicó le alcanzó hasta hoy día, todavía le alcanza quizás, faltando dos, tres fechas, pero a Ñublense se desinfló después de la eliminación de Copa Chile de Colo-Colo, de ahí nos, Ñublense no fue más Ñublense que estábamos acostumbrados a ver, así que estos equipos son cortos y realmente le falta jerarquía.
1: Sí, y físico también el equipo de Ñublense de Chigán, la longaniza mecánica. Eh, hay varias decir... longanizas Sí, oye, recordemos que la, la Católica perdió la chance de llegar a Copa Libertadores por Copa Chile porque quedó eliminado en manos de la Universidad de Chile y hay fecha para esos partidos suspendidos. Se va a, va, va a enfrentar en Copa Chile la U a la Unión Española la, el día 26 de octubre en, en, en Talcahuano, en el estadio de Huachipato, sí, el... y el 2 de noviembre la vuelta. Entre esos dos rivales es el rival de Magallanes para enfrentar la final de la Copa Chile y el que gana eh, se inscribe como Chile cual, 4 para Copa Libertadores.
0: Posibilidades que Magallanes pueda ascender, eh, pueda ir a Copa Libertadores. Una posibilidad, clara, sí. cancha neutral con un rival, eh, digamos, eh, que, que se pueda entre la Unión y, y la U. Ahora no sé si pasamos a la primera vez, Joaquín, que yo creo que está más interesante que la primera.
1: Sí, porque queríamos celebrar el, antes de terminar el programa, queríamos celebrar el domingo. Lamentablemente, aunque gane Magallanes el domingo, todavía no asegura su ascenso, porque empató. Miguel iba, iba ganando 2 a 0 a Copiapó y se lo terminan empatando como visitante.
0: Sí, eh, con polémica, con dos penales no cobrados, con un Angelo Mosilla que se... Que, que, que una vez da la nota alta por ahí los tuteros mm. dicen, periodistas eh, los, los, los árbitros de primera A dejándola en primera B, eh, eso, eso, eso es algo muy extraño, no sé si en Colombia pasa eh, Harold de que estén rotando árbitros de primera A a primera B y viceversa que estén en el ascenso y en, el, y en, en, la, li, en la primera línea los árbitros
1: ¿Harold?
0: Bueno, lo perdimos Harold Está.
2: Es que los perdí un momentico, no les escuché bien, muchachos.
0: No, te, te, te decía que aquí la polémica es porque están rotando árbitros de la primera A con los de primera B. Están arbitrando en ambas series. No sé si pasa en Colombia eso.
2: No, pero pasa. Es, es habitual. Cuando hay compromisos importantes, por lo general, usted puede tener perfectamente a un wilmar Roldán pitando la final de la B. Eh, distinto de, de eso. O sea, lo, lo ideal es garantizar grandes árbitros para momentos definitivos sea el, cual el, sea la distancia obvio, el más problema de, es que, el, el, el que dirige la A, vaya a la B no el, de el la problema B es la que a. no
0: mandan a Roberto Tobar ni a Bascuñán a arbitrar Magallanes con, 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 con Copiapó esa es la diferencia No, ya, 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 ya. a ver muchachos
2: otra vez el tema del VAR lastimosamente se está viendo un problema porque se puede tener VAR pero, pero, pero se está tomando unas decisiones increíbles Que uno dice, ¿cuál es el rasero para esto? Eh, los árbitros están perdiendo cada vez más autonomía, pienso yo, y criterio a la hora de decidir también eh, por el tema VAR. Ahora, si reglamentariamente se permite, Miguel, porque escuchaba lo que tú decías del tema de las fechas, de los horarios, a ver, son temas que los equipos también, de sus equipos jurídicos, podrían discutir sí. el respeto del reglamento, y ustedes saben que eh, a veces lo que no se gana en el terreno de juego se puede pelear en el escritorio, como se dice.
0: Sí,
1: Bien, Hola, Joaquín, eh, para
0: ir Ahí pa quiero hacer una, una salvedad respecto a lo que decía de que Magallanes no puede decir eh, campeón o, as o, as o ascender a primer este domingo. Sí puede darse, porque Magallanes está a dos puntos de Cobreloa y Magallanes juega sí. con eh, Rangers en San Bernardo acá, el domingo de su partida. A la misma hora va a jugar Fernández Vial en, en, en Collao con eh, Cobreloa en, eh, en, sí. en, en, en Concepción. Entonces. Eh, están a dos puntos, si, si Cobreloa pierde
1: quedan seis con, di, en disputa no,
0: quedan queda ahí y, y, y Magallanes quedan fechas, gana, por. Magallanes asciende en el, este domingo, si Cobreloa pierde y Magallanes gana,
1: si, pero es difícil que Cobreloa vaya a perder con Vial que está, pero, que, que es el colista al campeonato, uno de los colistas pero uno nunca sabe, uno, uno nunca, nunca sabe. sabe, o sea todavía existe si la chance dar. de que se pueda salir campeón en familia este domingo con el ascenso de Magallanes ganar, y el título de Colo-Colo Colo después. Tiene, tiene que
0: ganar Magallanes a Ranger y tiene que perder Cobreloa con Fernández Vial para que Magallanes diga, soy de primera.
1: Ya, perder. El empate todavía mantiene con vida Cobreloa aunque el, gane Magallanes. El,
0: el empate lo deja empatados en puntos a la última fecha. El empate lo, lo dejaría virtualmente empatados a la última fecha.
1: No, 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 pero, empate, si, si Magallanes, empate... pero si Magallanes gana y, y Cobreloa empata...
0: Magallanes hace cinco y Cobreloa sumaría uno. También es, es campeón Magallanes.
1: Ah, o sea, ya. Vamos Magallanes, por favor, que no nos haga esperar más. Hoy día le empataron un partido increíble. Muy bajo el partido del segundo tiempo de Magallanes. En el primer tiempo fue, pues, mostró creo que un desgaste físico también por lo jugado en Copa de Chile. Creo que eso se notó sobre todo en el segundo tiempo del partido de Magallanes. Tenemos los últimos saludos antes de despedirnos, Harold. Uh,
2: sí, señor. Tenemos aquí los últimos saluditos de nuestros YouTube Videntes y Facebook Videntes de Damegol. Los amarillos somos más, y fútbol al derecho. Saludos a la barra de Damegol, dice Diego Martins desde Uruguay. Felicitaciones a Hugo Romero González, nuestro amigo de México, que obtuvo diploma de director técnico de fútbol. Sí, el gran Huguito Romero desde México. Eh, Hugo Isla Bravo dice Saludo a Hugo. Eh, man, saludazo, Miguel. Eh, Maira dice, ojalá linda Caicedo logre la nominación se lo merece, Enrique dice Bolivia luchar por la salida del mar porque en fútbol, ni en masculino ni en femenino logran competir, de pronto en un amistoso contra un rival sub 15 con los ojos tapados y los brazos amarrados calmación Enrique Alan Pizarro dice, Miguel comenta el gol que te hicieron, ya lo comentó el gran Miguel ahí, Claudio Andrés Guzmán dice, saludos muchachos Diego Reyes, oiga, este es un gran youtuber, ¿Sabes cómo le digo yo a Diego Reyes de cariño? Le digo Beckenbauer. Eh, ah, buenas noches. Felicitaciones por tan excelente programa. Eh, Enrique Saavedra, en Colombia Millonarios pasó de ser campeón adelantado 10 fechas antes a pelear el descenso. Tranquilo, Enrique. En el fútbol colombiano se aplica la máxima de Gallardo de que jugar mal hace parte de la estrategia, especialmente en Millonarios. Cristian Cárdenas nos dice buenas noches a todos. Un excelente programa el de hoy, como siempre acompañándolos desde mi trabajo. Saludos. Y Mayra dice, un gusto verlo chicos. También para Mayra, un gran placer saludarla.
1: Perfecto, nosotros agradecemos los saludos y el entusiasmo de ustedes y estamos terminando nuestro Dame Gol América de este jueves por la noche. Y de no mediar nada extraño, nos estaríamos encontrando el próximo jueves 27 de octubre. Harold Cárdenas, que tengas un excelente fin de semana y tenemos fútbol al derecho este fin de semana.
2: Este domingo tenemos fútbol al derecho con Esteban Carbonel, abogado peruano con el que estaremos hablando de la del tercer congreso de derecho deportivo que vamos a celebrar la próxima semana, 25 y 26. estaremos el 26 exactamente en el panel de marketing deportivo eh, y derecho, ahí estaré presidiendo una conferencia, así que hablaremos de este evento de la próxima semana.
1: Perfecto, Miguel, que tengas un excelente fin de semana, nos estaremos encontrando el lunes con autopase, ¿habrá o no habrá campeón? Nos vamos a encontrar a eso de las 20 con 30 y si es campeón Colo Colo nos debería acompañar Don Diego Andrés, que dijo invítenme cuando Colo Colo salga campeón. Así que, eh, que tenga, no, nos vemos el lunes con autopase Miguel.
0: Nos vemos el lunes con el autopase, Joaquín, Harold, un fuerte abrazo para ti, para Lennon también, y nos estamos, y esperemos que el lunes tengamos buenas noticias en los dos frentes.
1: <risa> claro que sí. Agradecer el de ustedes. Nos vemos el próximo jueves. De no me digan nada extraño. Yo les decía a Ciudad de Val América, que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chau, 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 chau.
0: Chau. chau, chau. <laughs> back.